0: 嗨，晚上好。今天给大家分享的书是阿兰·德伯顿的《艺术的慰藉》。那我最开始知道阿兰·德伯顿是看了他一本书，叫《身身份的焦虑》吧，大概是这个名字。然后觉得写得很好。因、哎、为我之前一直有一个疑惑，就是为什么有很多自相矛盾的说法？比如说，嗯。在几百年之前，可能从宗教或者各种历史原因上，大家会觉得有钱人是罪恶的，但现在好像就大家就那种崇尚富有的心态，又觉得有钱人才是那种嗯自律的象征，然后穷人都是因为自己不够努力才才到这个地步，就这个转变其实还蛮。明显的，无论是从电影啊、小说啊，还是我们生活的日常来说，但那本书里面他又提到了几个点，就是哲学啦，然后历史进程，就把这种转变点了出来，并整个来解释这种转变的嗯原因。当、啊、然，那只是那本书的一个部分，所以就对他嗯这个人作者有了印象。包括他还有写过什么哲学的慰藉啊什么，之后可能也会来看。他这一本书他首先就很精美，然后它是全彩页的，然后目录也是一个彩色的，有方法论、爱、自然、金钱、政治这几个关键词。那方法论这一。一章节就会讲到什么艺术的七项功能啊，艺术的重点在于什么叫好的艺术作品，我们应该创造创作什么样的艺术作品，艺术品应该怎样买卖，买我们应该怎样研究艺术，艺术品应该怎么展示。那艺术的七项功能呢？有记忆、希望、哀愁、重获平衡、自我认识、成长、欣赏。但我看到哀愁那里呢，突然就有一点点戳被戳到，因为可能我自己现在心情就比较哀愁，因为我已经加班到第三，已经连续三天加班到十一点多了，就整个人很情绪、情绪和状态都挺不好的。那我们就来看一看为什么艺术的作用，其中一个叫哀愁吧。在艺术的种种用途里，其中一项出人意料的重要功能，就是教导我们以更成功的方式承受苦难。看看查理德·塞拉的《菲兰·费尔南多·卢卢索阿》这件作品，鼓励我们深刻亲近哀愁。社会中表面上的谈话通常都显得欢愉而乐观。只要向别人诚坦诚自己遭受的问题，他们通常就会立刻帮我们找出解决方法，并且为我们指向比较光明的道路。不过，塞拉的作品却不否认我们的烦扰，也不告诫我们应该振奋心绪。这件作品告诉我们，哀愁就写在人生的合约里。这件作品的庞大尺寸以及有如纪念碑一般的性质，宣告了哀愁的常态。正如敦特拉法尔加广场中央的纳尔逊纪念柱，认定我们会承认海军英勇行为的合理性。萨拉的色拉的。费尔南多·鲁佩尔这件作品的名称取自的对于哀愁有深刻了解的葡萄牙诗人。啊，苦咸的大海，你所含的盐分有多少来自葡萄牙的泪水？也深信我们会对这种最为阴郁庄严的情绪在人生中所占有的正当地位产生肯定和认同。与其独自怀抱着这样的情绪，这件作品宣称这种情绪是人生中普遍存在的核心特征。最重要的是，塞拉的作品以充满尊严的方式呈现哀愁。这件作品不赘述细节，不分析苦难的任何特定起因，而是将悲伤呈现为一种宏伟而无处不在的情感。这件成作品等于是对着我们说：“你如果感到悲伤，其实是参与了一种珍贵的体验。这座纪念碑就是为了颂扬这种体验而矗立。你的失落与失望，你的希望所遭到的挫败，以及你对自己的不足所感到的哀伤，让你得以跻身这个严肃的群体。切勿漠视或抛弃你的哀伤。”我们可以把许多艺术成就视为艺术家升华哀愁的结果，而观众在欣赏作品的过程中也会经历同样的体验。升华一词源自化学，指的是固体物质没有经过液化而直接转化为气体的过程。在艺术中，升华指的是心理过程的转化。将平凡无奇的基本经验转变为崇高美好的事物，这正是哀愁遇上艺术所带来的结果。许多令人悲伤的事物，都因我们认为自己独自承担了这样的苦难而更令人难受。我们认为自己的烦忧是一种诅咒，或是揭露了我们卑鄙邪恶的本性。这样一来，我们的苦难就毫无尊严可言，或是我们卑劣的本性所应受的惩罚。我们需要帮助才能在自己最糟的经验里找到光荣，而艺术正能够为这些经验赋予社会性的表达。直到相当晚近，同性恋大致都被挡在艺术的大门之外，这种现象在南戈尔丁的作品中得到平反。因为同性恋是他创作的主题之一。戈尔丁的作品对于其描绘作对象的人生充满了大量的关注，尽管我们一开始不会注意到，但他拍摄一个年轻人照镜子的照片，经过仔细观察之后，我们才意识到她是一名同性恋少女，其实是一件精心构思的作品。镜子的映照是关键所在。在照片中的房间里，那名少女其实是失焦的，我们无法直接看见她，只看见她的侧脸和一只模糊不清的手。照片的强调重点在于她刚刚使用过的化妆品。在镜子里，我们才看见她希望呈现在别人面前的形象。抢眼又时髦，他的手显得文雅而表情丰富。这件艺术作品就像一股亲切的声音，说着：“我看见了你希望被人看见的模样，我看见了你是个值得爱的人。”这张照片懂得人内心的渴望，那种希望自己能够变得更优雅、高尚的渴望。当然，这样的盼望可以说是显而易见，但过去数百年来。由于缺乏戈尔丁这样的艺术家，以致这种盼望一直被忽视。艺术可以提供一个宏大而严肃的观点，让我们检视自身处境中的辛苦艰难。这点在新浪漫主义的壮丽作品中尤其如此，也就是那些描绘星辰、海洋、宏伟的山谷或大陆裂谷的艺术作品。这些作品让我们意识到自己的微不足道，激起一股令人有愉快的惊恐，让我们解释理解到人类面临的灾难，相较于永恒之道是多么琐碎渺小，从而使我们能够平心接受每个人在人生中都不免遭遇的那些无法理解的悲剧。如此一来，日常生活中的恼怒与担忧就得到了消底。与其坚持我们被低估的重要性而企图矫正我们遭到的的羞耻，我们可以借着艺术作品的帮助而致力于理解，进而欣赏我们实质上的微不足道。在我们平凡的人生中，对于宏伟的体验通常是一种稍纵即逝的状态，多多少少是随机出现的情景。在高速公路上，我无意中瞥见阳光透出乌云中的缝隙，照射在远处的一座山丘上。在飞机上，我们将目光转向窗外，而注意到阿尔卑斯山脉或是新加坡海峡上的游轮所发出的灯光。不过，艺术能够消除随机与偶然性，因为艺术提供的工具能够稳定促成对我们有益的体验。所以，每当我们从自己的悲伤当中抬起头来，即可接触这样的体验。嗯，后面还有一些例子，嗯、哦，就还有一个例子。嗯，那我当时其实就是看了这幅画，留意到的这个章节，就是一座山，有一座险峻的礁。岩礁，然后整个画面是一种灰蓝色。嗯，好，那今天的阅那个朗读就到这里，希望你能有所收获。那希望我也早点睡觉，晚安。